0: Het is wel af en toe hoor je een auto voorbij komen. Ja, Ik maar... vind het uh, nogal meevallen, maar uh,
1: Ik ja, vind het... Nee, we hebben altijd nog de gate.
2: This
3: is the TPO podcast. Ranting and reason. With Bert Brussen and Roderick Falo.
1: De rechtspraak in Nederland is niet onafhankelijk, want te wit. Bedoelt deze 66. Turkije met de daggoedkoper Boris Boerkaas en Brievenbussen en
4: Jonathan Pie. For centuries we've had a global tradition of deflating religious pretensions and hypocrisy through powerful satire. Aristophanes, Erasmus.
1: Schrijver en cineast Brad Easton Ellis is helemaal klaar met Hollywood. Het is aflevering 80 alweer.
3: This is the TPO podcast.
1: Dinsdag 14 augustus, Bert is aan het verbouwen. En dat klinkt uh, een klein beetje hol, maar het valt eigenlijk wel reuze mee, moet ik zeggen. Het is voor de goede zaak, Bert, zullen we maar zeggen.
0: Het is uh, eenmalig. Daarna is mijn tuinhuisje klaar. Een tuinhuisje in de garage. En dan uh, is alles koek en ei. Ja,
1: tuinhuis, een studio volgens mij, toch? Uh,
0: Ja, daar, daar ga ik het voor gebruiken.
1: Volgens D66 zijn rechters nu nog allemaal te blank en te autochtoon. En dat maakt het voor hen moeilijker om zich in mensen- en migratieachtergrond te verdiepen. En die migranten die vinden het op hun beurt moeilijker dan anderen om uh, een rechter te vertrouwen. Dus de rechtspraak kleurafhankelijk maken.
0: Weet je, ze moesten D66 kleurafhankelijk maken. Als er nou één partij is die uh, zo blank is als een pak melk, dan is het wel D66.
1: Wat opvallend is, is dat, en dat is ook een beetje wat je leest in het commentaar, is dat D66 klaagt over de gebrek aan diversiteit onder de rechterlijke macht, hè, onder de rechters, terwijl uh, uh, toch uit allerlei enquêtes blijkt dat de meeste rechters in Nederland D66 stemmen.
0: Ja, ja, maar dat is de verkeerde diversiteit. Dat is andere diversiteit. Het gaat natuurlijk om diversiteit, om huidskleur. Daar kun je heel makkelijk mee deugen en scoren. Maar natuurlijk niet om diversiteit van andere politieke partijen. Want dat moeten we niet willen, mensen allen. Straks je nog PVV- en uh, fvd rechters, dus dat mag dat natuurlijk niet. Die diversiteit luistert gewoon heel nauw. Dat is alleen als dat een beetje zo in het plaatje past. Dan is diversiteit ineens uitstekend.
1: Maar Bert, zou D66 nou bedoelen dat uh, de rechtspraak in Nederland de facto dus niet onafhankelijk is? Want dat suggereren ze een beetje.
0: Ja, dat idee had ik dus ook. Maar wat, uh, uh, wat hij vooral suggereerde... Uh, deze onbekende backbencher... die je nu een beetje hoopt te scoren... met Groot dit zotte huizen. idee. Nog nooit van gehoord. Niemand niet. Iedereen moest hem googlen. Uh, uh, wat ze vooral suggereren is dat het vertrouwen in de rechtsstaat weg is. Daar hebben ze vast helemaal gelijk in. En dat als je dan maar uh, wat gekleurde rechters... en rechters die, uh, dat wil die namelijk ook... die een duidelijke VMBO-zinnen uitspraken doen... dan is het vertrouwen in de rechtsstaat weer helemaal terug. Uh, en ik vind dat tekenend ook voor de uh, gedachtegang van D66. Weet je, aan grote problemen zit altijd hele simpele oplossingen. Gewoon een beetje diverser, een beetje meer huidskleur... is het probleem alweer opgelost. Terwijl je toch inderdaad zou denken... Dat het echt niet aan de huidskleur gaat liggen of aan het, de manier waarop de rechters hun, hun werk doen. Dat is natuurlijk een breder fenomeen. Ja. Maar ik weet niet of, of, of daar ook mee de suggestie wordt gedaan uh, dat ze niet onpartijdig zijn. Een beetje wel. Volgens mij zit een beetje het venijn in wat natuurlijk altijd leeft bij D66. Dat uh, blanke mensen altijd een stukje gemeen doen en zwarte mensen dan omgekeerd. En als je dan maar een Marokkaanse rechter hebt, dan is het ineens allemaal een stuk beter voor Marokkaanse criminelen. Dat is een beetje het gevoel wat je daar dan maar krijgt.
1: Ja. Um, wat hij ook zegt eigenlijk... is dat uh, de eisen maar wat omlaag moeten... Uh, om meer kleur te krijgen. Dus d- diversiteit is toch het dogma... En als, hij noemt dan zelf als voorbeeld van: als er een uh, Marokkaanse kandidaatrechter nou niet zo'n hele dikke portfolio heeft, dan moeten we daar maar eventjes doorheen kijken.
0: Heel grappig, want hij zegt het vervolgens in de zin daarna: zegt hij dat het echt geen identiteitspolitiek is ja. en dat hij, dat hij echt geen quota wil. Nou, als je ooit identiteitspolitiek en quota hebt, dan is het dit wel. Dan is, dit is namelijk gewoon zeggen van: ja... van rechters verwachten we het allerhoogste en de allerhoogste eisen. Strenge selectie, niet voor niets, want het zijn rechters. Maar als er dan een Marokkaanse vrouw zich Dan moeten we daar maar een beetje doorheen kijken. Dan is het al snel goed.
1: Het is totaal bizar. Volgens mij zijn alle studenten met een migratieachtergrond veel uh, meer geholpen bij het idee dat er nog veel meer allochtone jongens en meisjes moeten gaan uh, studeren, rechter moeten gaan studeren. En de ambitie moeten tonen om rechter te worden. Volgens mij is, is, zit, zit daar het, de hele crux, de sleutel.
0: Ja, want volgens mij is het echt dodelijk. Stel je voor hè, dat, je, dat je dan uh, gaat solliciteren. En je hebt zeg maar vijf tegenkandidaten. Die hebben allemaal een vuistdik cv, hebben al jaren ervaring. En jij niet, en jij wordt aangenomen. Weet je, hoe voel je je dan? Ja. Weet je, dan, moet je, dan moet je denken, ja, ik, ben, ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk een soort knuffel Marokkaan. Ik ben eigenlijk uh, de, de, de token allochtoon die nu ook rechter mag worden. Eigenlijk niet omdat ik zo goed mijn best heb gedaan, dat ik het zo goed kan, maar omdat ik een allochtoon ben. Dat is toch geen voorbeeld? Nee. Je, je, je wil toch juist volgens mij als allochtoon, als je zegt van, stel dat je nu zeg maar 18 bent en je zegt, van, ik heb, je bent Marokkaans en ik heb één doel in het leven. En dat is rechter worden in Nederland. Het is niet eens een heel raar doel. Dat is, dat is inderdaad toch al vrij uniek. Mooi doel. Ja. En dan zeg ik van weet je, ik ga daar gewoon alles aan doen om het zo hard mogelijk te werken om het voor, voor elkaar te krijgen. Want daarmee laat ik dus zien je, dat het dus wel gewoon kan, dat het niks te maken heeft met mijn achtergrond of mijn huidskleur. en dat iedereen die daarvoor kiest met, uh, met hard werken en daar met, met de juiste dingen doen die, daar, die je daarvoor moet doen, dat op te kan bereiken. Ja. Dat is toch veel beter dan, dan dat je gaat zeggen dan dat je gaat zeggen ja, ah goed jij bent een Marokkaans vrouwtje. Het is ook een soort paternalisme. Ja, zo, zo, een soort neerkijken op ach, die Marokkaanse vrouwtjes. Ja, die hebben het ook moeilijk hè, in Nederland. Laten we die maar een beetje voorttrekken. Ja.
1: Plus, uh, d- uh, zat ik ook te denken: hoe ga je dat nou in de praktijk brengen? He, ga je dan bijvoorbeeld als er Marokkaanse jongens uh, terecht staan, ga je dan een uh, Marokkaanse rechter regelen? Ga je de rechter uitzoeken op de mensen waarover recht gesproken moet worden?
0: Ja, dat is ook zoiets. Wel, als je ergens een schijn van belangenverstrengeling wil wekken, is het dat wel. Als je dan elke keer dat er een Marokkaanse misdadiger voor de rechter komt... en hij krijgt een Marokkaanse rechter, ga je toch afvragen of er misschien iets mis is... met de Nederlandse rechts en de rechtspraak...
1: Ja, ja, precies. Niet alleen met de rechters, maar ook met het recht aan zich. Ja, exact. We hebben toch gewoon het recht in Nederland? Straks uh, wordt er een homoseksuele jongen uh, of een lesbische vrouw... of uh, wie dan ook komt voor de rechter. En dan wordt er gezegd, ja, maar dan dan wil ik ook een homoseksuele rechter.
0: Nou, stel je voor, straks komt er, ik noem maar eens wat gek zo een PVV-politicus voor de rechter... Ja. Uh, oh, dat is een heel raar voorbeeld. En die krijgt dan een meervoudige Kamer 3D66-rechters. En dit is maar, dit is maar een theoretisch voorbeeld, hoor, wat ik zo'n beetje uit de hoed trek. We moeten er niet aan denken dat dit soort dingen echt gaan gebeuren in Nederland. Maar, nee, maar inderdaad, en je moest D66 eens horen... als je ook maar het, het geringste kritiek hebt op de onafhankelijkheid van rechters. Dan is geen boom te hoog om erin te klimmen... om uh, het volk te vertellen dat we echt niet morgen gaan twijfelen aan de rechtsstaat. Maar als het uh, kan door uh, te deugen met identiteit en met huidskleur... dan is het ineens uh, wel zo zodat we mogen twijfelen aan de rechtsstaat. Maar goed, nogmaals, ik zei het al, D66 en een backbench. Het is midden in het zomerreces. En er gebeurt verder niks, behalve dat het heel heet was in Nederland. Dus nou, pak in die die zomeraanbieding. Het is even lekker scoren zo. Want geheid dat deze onbekende D66 de komende twee avonden... in alle nieuwsrubrieken op televisie is, als ze er zijn.
1: De multiculturele hemel uh, Zweden, die klinkt uh, vandaag en gisteren zo... Hm. Uh, in de steden Göteborg en Trolhetten zijn tachtig auto's in de brand gestoken. De politie denkt... Like <laughs> ja, ja, wat, wa- ja, waar zijn jullie mee bezig? Roept uh, een mevrouw in een flat die uitkijkt op de brandende auto's. Uh, de, de, de daders die gingen van auto naar auto en sloegen ruiten in... en gooiden brandbare vloeistof naar binnen. En we weten nog niet wie de daders zijn, want gemaskerd... Het is uh, alleen wel vaker onrustig in die steden, met name onder jongeren met een migrantenachtergrond. En de grote vraag reist eigenlijk, Bert, misschien heb jij daar een antwoord op... maar waarom is Zweden toch zo heel lang het ideale voorbeeld geweest... voor hoe het moet in een samenleving?
0: Oh ja, Omdat het natuurlijk de succesvolle socialistische helstaat was. Waar, nou ja, waar het feminisme, zeg maar, zo'n beetje is uitgevonden. Waar gelijkheid bestaat, waarin ze alle dingen doen... die leuke, lieve mensen graag willen... Tot het moment, uh, nou dat hebben we natuurlijk ook in Nederland bij de PvdA gehad. Alles gaat goed. Tot het moment dat je de mist ingaat met massa-immigratie en met de islam. Maar dat is de reden dat uh, 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 Zweden en heel Scandinavië altijd als schietsland wordt gezien. Omdat het natuurlijk altijd. Uh, ja de meerderheid van de Zweden heeft ook altijd Sociaaldemocraten gestemd of links gestemd. En het is, uh, nou ja, het uh, is denk ik voor, nog steeds voor veel mensen zo. Als je in de juiste wijken woont, zal ik maar zeggen in Zweden, is er niets aan het handje en ben je nog steeds blij met de Sociaaldemocratie. Maar goed, het is uh, wel uh, misgegaan. Overigens, dit is wel interessant. Die autobranden ja. is al een heel lang een dingetje. Ik weet dat echt meer dan twee jaar geleden was het in Denemarken ook al zo. Uh, zelfs destijds heeft uh, de New York Times daar nog een artikel aan gewijd. Uh, dat is toch op zich opvallend. Voordat de New York Times zich aan Europese landen, zeker Denemarken, wat dan niet echt een, een spetterend wereldland is, daar artikels aan gaat wijden. Uh, in Nederland is het ook al jaren een probleem. Dat hebben we ook met TPO al eens een keer uitgezocht, dat autobranden stijgen. Dat is een dingetje en ik weet niet wat het is. En het is uh, eerlijk gezegd, normaal zou je zeggen dat het uh, waarschijnlijk een migrantenprobleem is, want het is altijd in die wijken. Maar ik heb bij autobranden tot op de dag van vandaag nog steeds het idee dat het uh, een beetje antifa-achtige toestanden zijn. Dit ja. trek ik zo een beetje uit mijn hoge hoed hoor. Ik, bedoel, ik heb er geen aanwijzingen voor, maar dat is een beetje het gevoel.
1: Nou ja, niet, niet helemaal uit je hoge hoed, want misschien herinner jij de autobranden die regelmatig optreden in Berlijn. Daar is het ja. echt, echt een, een protest tegen het grootkapitaal, dus daar daar gaan BMW's en, en, en Audi's de, 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 de lucht in, um, regelmatig. En dat is echt het werk van nou ja, Antifa-mensen. En we hebben natuurlijk ook um, hoe heet het, Grenoble gehad, uh, Franse stad tegen de Alpen aan. Daar uh, zijn ook regelmatig rellen geweest waarin auto, auto's in brand werden gestoken. En daar waren het volgens mij weer wel ontevreden jongeren, om het maar zo te zeggen.
0: Ik wou net zeggen, het is autobrand het is altijd een van die, een ja, van die twee. Ja, ja. Het is, en als er rellen zijn, dan is het eerste wat je kwijt bent, is je auto, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Welke, welke wijken zijn dit in Zweden? Zijn dit ook de bekende, de bekende Malmö in Göteborg en zo? Waar dat is inderdaad een broeinest van criminaliteit, wat steeds erger wordt.
1: Het zijn, op de beelden zien we flatgebouwen, dus een zeg maar, soort bijlmerachtige setting. En ja. grote parkeerplaatsen waar, waar auto's in staan. Dit zijn overigens niet de hele dure auto's. Dus het is, wat dat betreft denk ik gewoon geen protest tegen, tegen het groot kapitaal.
0: Nee, precies. Het zijn de typische Relle, de relle voorsteden. Ja.
1: De, steden van, de voorsteden van, van Göteborg en Trollhetten. Juist,
0: ja. Nee, dat is een, 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 een al jaren sluimerend uh, crimineel probleem wat steeds erger wordt. En moet ik zeggen, de laatste tijd eindelijk ook een beetje onderkend wordt. Want het was natuurlijk uh, al uh, heel lang uh, dus de staat Zweden. Hè? En het heeft altijd heel veel moeite gekost, zeker voor de Zweden, om dat op te komen. Maar uh, sinds uh, de Zweedse democraten, de Zweedse PVV, wel heel erg ogen ogen begint het nu toch zo langzaam wel ja. een beetje te dagen in uh, Zweden. PO
1: Podcast. De vakanties in Turkije die worden met de dag goedkoper. Dat is toch minder leuk dan we denken Bert. Jij bent wel eens in Turkije geweest of niet?
0: Nee, ik ga er voorlopig ook niet heen. Ik heb sinds de affaire Ebru maar ...denk ik niet dat ik verder kom dan het vliegveld.
1: Ik hoorde gisteren op CNBC, Amerikaanse zakenzender... ...een Turkse analist met de uitleg dat het IMF... Voor een oplossing kan zorgen, maar dan moet Turkije wel wat doen. The IMF is
5: not just coming in and pouring some money on the table. They are asking for conditions which are usually very tough. Uh, they have to fix the economy. They have to fix a number of other things. They have to uh, uh, reinstall the uh, independence of the central bank, which is being completely uh, removed and killed. And every statement from Erdogan confirms that the central bank is now sort of a branch of the government. So this doesn't go well with the IMF. So the political cost is extremely high. And uh, after that, the economic cost is also going to be extremely high. Mm -hmm. And uh, I think that Turkish authorities, when I say authorities, I actually mean just one person, um, is in complete denial of what is necessary to be done.
1: Dus als het IMF instapt, dan moeten zowel politiek als economisch heel veel overhoop worden gehaald. En de grote vraag is natuurlijk of Erdogan daarin toestemt. Misschien dat het water op een gegeven moment uh, te hoog aan de lippen staat, dat hij wel uh, zal toegeven. Maar voorlopig uh, kan hij het nog even uitzitten. Het is een vertrouwenscrisis en die vertrouwenscrisis kan zich wel uitbreiden als een olievlek. Ook richting de rest van Europa. Kees de Kort. Hallo Kees. Kees,
2: kom er maar in.
1: Kees, kom er maar in.
2: Waar ik natuurlijk nu ook nog gaat kijken: van als de problemen in Turkije groter worden, wie zijn daar dan de directe slachtoffers van? Ja. Welke bedrijven, welke banken gaan bijvoorbeeld hun geld niet terugkrijgen? En wat betekent dat dan voor die bedrijven en die banken? En daar kan ook weer op gereageerd worden. Dus niet en Het hoeft niet per se verder te gaan, maar de, de kans is gewoon één dat het wel gaat gebeuren. Ja, waar, waar, waar hangt het vanaf in die zin? Want je hoort ook wel banken, nou ook in het economenpanel zeggen: Nou, het valt wel mee. Uh, er zijn een paar banken die hebben daar. Uh, ja, ja, maar je moet goed, goed de, de financiële wereld is een netwerk. We kunnen wel zeggen, in de Marijke Bank heeft bijvoorbeeld maar een klein bedragje in Turkije uitslaan. Dus als het misgaat, dan hoeft dat de Marijke Bank niet te raken. Maar bijvoorbeeld de Keesbank, die kan wel hard geraakt worden. En dan kunnen op een gegeven moment kunnen de beleggers en investeerders... in de casebank denken van ja, als die casebank op een gegeven moment... hard geraakt gaat worden, willen wij daar dan nu nog zaken mee doen? Nou, dat willen we dan niet, want dat willen we, dan willen we die problemen voor zijn. Dus één of twee banken, en sommige banken kunnen dan al in problemen komen... omdat de betrokkenen gewoon daar, daarop gaan anticiperen.
1: Ja, en dan heb je het alleen nog maar over de Nederlandse banken... want er zijn ook een hoop Italiaanse en Spaanse banken... die geld hebben uitgeleend aan de Turken. Bert? Komt het opeens nou, op de voordeur te liggen bij jou?
0: Uh, ja, het komt wel heel dichtbij zo. Maar ja, sowieso, als Kees de Kort het zegt. dan ben ik, ben ik nergens te bekend om dat te ontkennen. Ik zou niet durven. Alhoewel, ik heb vertrouwen op Allah. dus mij uh, pak je niet. Nee. Zeg maar. ik, bedoel, uh, ik vind het wel mooi dat zo'n Erdogan. Zeg maar, toch, dat toch met een moordbeleid weet in te kleden. Die zegt gewoon tegen de VS.: zegt hij gewoon. jullie hebben dollars, wij hebben Allah. Nou, dan ben je uitgeluld. Wat moet je daar dan nog op zeggen? Hè?
1: Uitgeluld, ja. Een ja. ander uh, probleem in Europa. Het boerka-debat. Uh, komt toch wel heel voorzichtig uh, op gang in Europa. In Duitsland gaat het over de hoofddoek voor meisjes van 12 jaar. Maar in Groot-Brittannië ging het uh, Boris Johnson toch echt om de boerka. Hij is uh, tegen zo'n verbod. Maar hij vindt het wel net een brievenbus. En dat had hij nou niet moeten zeggen. De,
2: Dehumaniseerd by calling us and then our practice of our faith um, by saying that we're bank robbers or we um, so people around us could actually look at us under suspicion that you know we we resemble bank robbers. Um, so, just because he's saying that let's not ban it, that doesn't give him the right to dehumanize us, mock our practice, and make it okay um, for people to make these comments on the street. I mean, we already face enough abuse and ev- enough harassment. Now, what he's done is start to normalize it. I mean, he's a former foreign minister of the country, a prominent politician of the country. And if he's taking that kind of language, how does it stop another racist or a biggest per- uh, bigot uh, in the street um, from, not, uh, from not attacking me or, you know, verbally?
1: Ja, wat ze helemaal vergeten is dat hij het juist opnam voor de burka.
0: Ja, toch? Ja. Ik, uh, ik, ik vond zijn column ook niet zo schokkend. Bovendien was hij wel erg liberaal daarin. Dat hij zei: van uh, ja, ik vind toch dat uh, iemand moet uh, kunnen blijven dragen wat hij of zij zelf wil. Ja. En ja, oe, een brievenbus. Nou, oeh, is dat even een kwetsende vergelijking, zeg? Gos allemachtig. En volgens mij uh, was het in 2013 al dat er een moslima in The Guardian, het uh, toch pro-islamitische kwaliteitsblad The Guardian, zelf al grappen maakte over uh, de als moslim. Volgens mij was er ik uh, de Times, uh, die deden dat ook al. Dus ze heeft het niet eens zelf verzonnen. Maar ja, wat je ziet is toch weer uh, dat ze een uh, wapen hebben gevonden om Boris Johnson en natuurlijk uh, de Tories uh, lekker mee te meppen. Want ja, op het moment dat uh, uh, Jeremy Corbyn uh, van uh, Labour uh, uh, antisemitische, nou, antisemitische opmerking stapelt, is het toch fijn als je terug kunt meppen. Dus dat wordt natuurlijk zo groot mogelijk uh, uitgesponnen. Uh, en dat is natuurlijk weer islamofobie en dehumanisatie. Je kent het allemaal wel. En als er straks weer wat gebeurt, dat er iemand op straat een broerkaart wordt afgetrokken, is het allemaal de schuld van Boris Johnson. Ja. Overigens, ik las de zus van Boris Johnson. Die uh, nam het uh, voor haar broer op. De zus van George, Boris Johnson schrijft een column in de Daily Mail. Toch als een geliefde krant bij de Guardian Elite. Uh, en die schreef: van, Nou, weet je wat, uh, mijn broer Boris was helemaal nog niet scherp genoeg. Die had het veel harder moeten zeggen. En zij schreef: En dat vond ik interessant, dat goed schrijft goed. Ze zei van uh, een het op de boerka uh, is eigenlijk juist een bevrijding voor vrouwen met een boerka. Dat is namelijk de eerste keer dat, het, dat die vrouwen uh, bevrijd worden van onderdrukking... en gewoon weer zichzelf kunnen zijn en vrouw kunnen zijn. Dat nou, vond ik mooi. Ja. Vooral omdat het de zus van Boris Johnson is.
1: Uh, de de boerka-draagster die wij net hoorden, dat is een mevrouw die heet uh, Nada Umnoer. Zij is woordvoerder eigenlijk van alle boerka-dragers in het Verenigd Koninkrijk. <laughs> en uh, zij is het absoluut niet eens met uh, de zus van Boris Johnson. Want zij legt nog maar eens uit dat alles rond de boerka vrijwilligheid ademt.
2: Ik wees de veil
3: de niqab, omdat het een act van worship it is. Het is deel van mijn spiritual journey om met God it Het is ook deel van mijn muslim identiteit and a symbol of resistance to the standards of beauty that women should fit uh, within in those days and to break down all the stereotype and prejudices around Muslim women. I face triple discrimination against my faith, my colour and my race. So the abuse in the street is one of the challenges. The institutional Islamophobia is one of the challenges. The access to um, education, Politics, media is one of the challenges. So, what we need is an equal opportunity for all, regardless of their faith or race or, or seks.
1: Ja, dit is een stukje van haar Facebookpagina. En de muziek heeft ze waarschijnlijk zelf om. <totstut>
0: Jezus, als je nou het resultaat van indoctrinatie in de praktijk wil horen, dan moet je dit dit is echt inderdaad puur oplevelen van de propaganda die je echt alles wat je daarbij kan bedenken om het beter te framen is dat, maar ik geloof toch niemand ja, ik verzet me tegen de stereotyperen dus ik trek een vuilniszak over mijn hoofd ga toch weg man, ik vind het echt ik ik begrijp echt niet waarom die die vrouw dan niet zegt, ja ik ik moet dat want ik geloof dat iemand anders gelooft want het staat niet eens in de Koran. Maar ik geloof dat iemand anders gelooft dat het van de profeet moet. Dat is nog toch toe. Maar dat geloof, identiteit, een verzetsymbool en vrijheid en emancipatie. Dat is echt, echt te zot voor woorden.
1: Ja, wat ik begrepen heb is dat het niet eens in de Koran staat. Dat vrouwen exact. in een, een, een burger moeten lopen. Dat het gewoon bedacht is door uh, ja, waarschijnlijk gewoon mannen.
0: Ja, tuurlijk is dat bedacht. Het is gewoon onderdeel van de vrouwenvriendelijkheid van die religie. Die ja. ook dus bedacht is door, door mannen. Het is een onderdeel, van, het, het, het is onderdeel van, van een kwaadaardig patriarchaat. Waarin je dus inderdaad vrouwen zoveel mogelijk kan onderdrukken. Ja, door een zak over iemands hoofd te gooien. Is dat wel zo makkelijk natuurlijk.
1: Ja. Het, het jammer is dat het vooral ging over, in Groot-Brittannië althans, over. Uh, wat Boris Johnson gezegd had, namelijk dat het op een brievenbus leek. Dus het ging weer over woorden en het ging weer over uh, bele- beledigd en de- over de toon. En terwijl het nou juist een mooie aanleiding was... om het nou eens echt een inhoudelijk debat te voeren over de burka. En Jonathan Pye stelt het voor.
4: Let's take this opportunity to have this debate. Instead of interviewing people about what a prick Boris Johnson is... let's make a serious news program about the burka. You know, why not? Ja, deze man zit vol goede ideeën. Today on the Jonathan Pye Show we ask, is in the 21st century the hijab a symbol of women's liberation? Like the iconic image of the American flag being worn as a headscarf? Or is in the 21st century the hijab for most Muslim women across the globe a medieval religious garment? Which suggests that they are responsible if men ogle their naked flesh. To discuss in the studio we have, I don't know, Gloria Hunaford If you do believe that the burqa is one of the world's most potent symbols of patriarchal oppression, is it morally okay to agree with Denmark's ban, no matter what the government's real motivations? As with most arguments, Tim, there are a dozen permutations. Some are wrong, some are right, and most are somewhere in between. Why can't we have these discussions? Is it because they challenge, because they, they mean confronting uncomfortable truths, or is it simply not worth discussing because the arguments that contradict yours offend you? Here's one. Is joking about Islam, Islamophobia per se? Let's ask the audience. Yeah, an audience of experts. I don't want the public anywhere near this. Okay, the public, they're just... Yeah, they're fucking thick. For centuries <laughs> we've had a global tradition of deflating religious pretensions and hypocrisy through powerful satire. Aristophanes, Erasmus, the Vicar of Dibley. We, we need to have this essential debate, Tim. And, and I need to host it.
1: Yeah, ja, Tim is de, de cameraman. Ja, ja. Hij heeft helemaal gelijk. Is, dat, is wat ik
0: zeg, dat is wat ik zeg inderdaad. Is, ook, is, het, is het vrijheid of gewoon een middeleeuws onderdrukkingsmiddel? Nou, wat zal het zijn? En waarom zouden mensen er geen discussie over willen voeren? Nou, dat zal dan wel zijn omdat dat nou niet echt lekker uitkomt. Nee. Dat, op dat moment een discussie voeren.
1: Nee. En grappen maken, weet je wel? Misschien was het Boris Johnson wel te doen om een, om een grap of wat dan ook. En de grappen over religie nemen de ogen af in Groot-Brittannië. En dat is ook Rowan Atkins opgevallen.
4: For me the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend.
1: Ja, Mr. Bean himself, Rowan Atkinson. Ja, het is allemaal gesneden koek eigenlijk voor ons, Bert.
0: Ik wou net zeggen, maar weet je, er is een hele generatie van Britse humoristen... inclusief Rowan Atkinson en de jongens van Monty Python... die dit soort dingen zeggen. En al twintig jaar en al 20 jaar zeggen we ook dit soort dingen en voeren we het debat. En al twintig jaar wordt het steeds erger. We hebben nu notabene een complete redactie van een tijdschrift... is gewoon op gruwelijke wijze afgeslacht... omdat ze een grapje hebben gemaakt over religie. En wordt het beter? Nee, het wordt alleen maar... Weet je, ik, ik zie echt met leden ogen aan hoe inderdaad notabene iemand als Boris Johnson... die nou niet meteen bekend staat als fijnzinnig, een grapje maakt. En wat voor grapje? Het is nou ook niet echt dat hij de profeet beledigt, zal ik maar zeggen. Het, is echt, echt, het, wordt, het wordt steeds erger. En ik vind echt, ja, wat, wat Rowan Atkinson zegt, is, is echt het probleem aan het worden.
1: De vraag is eigenlijk, wanneer houdt het op of houdt het niet op? Want uh, er is dus, wat jij zegt, een hele nieuwe generatie uh, Britten... opgegroeid met deze beperkingen. He, dat, er, dat er geen grappen gemaakt worden over religie. Dan met name uh, geen grappen over de islam. En dat zijn allemaal mensen die niet zijn opgegroeid met... Mr. Bean en niet met Monty Python. Dat is en, voor en dat is, dat het is misschien ge- gewoon aan het worden dat je, dat je daar geen grap over maakt. Dus dat, dat Boris is dit niet mag. Ja, dat is heel beangstigend.
0: En weet je, het is niet eens, het is niet eens erg, erg dat Boris Johnson het niet mag. Het is inderdaad erg dat het op het moment dat hij het wel doet, dat het gewoon vijf dagen in de media alleen nog maar daarover gaat. Ja. Dat er alleen nog maar, alleen nog maar een, kennelijk een behoefte is aan een soort morele inquisitie. Terwijl, en, terwijl het ging dus <laughs> om een serieus debat Bad. Ja. ergens, ooit we zijn eigenlijk alweer vergeten waarom, waar, waarom die dat eigenlijk zei. er is eigenlijk niemand meer die nog weet waarom Boris Johnson de eigenlijk over schreef het ging dus over een serieus debat namelijk of je wel of niet de boel kan mag verbieden maar tot nu toe is het alleen nog maar gegaan over de tonen oei 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 wat die gemeene Boris Johnson toch heeft gezegd en dat is dus ernstig
1: ja. Boris zelf is er helemaal klaar mee. Hij zegt geen woord meer over deze zaak. Want hij heeft het allemaal al uitgelegd. Ook onder andere in die column. Maar journalisten die voor zijn huis wachten... Ze waren aan het wachten op een kwartje en hij kwam naar buiten, niet met een kwartje, maar wel met thee. I Want you I want you to have a cup of tea? If
2: I have you a cup go. of tea? Will, will you, you answer <laughs> no, my question? No, I'm,
4: I, that, I'm here solely on a humanitarian mission because you've been here all day and you've been incredibly patient and incredibly, and I feel very sorry for you because I have nothing to say about this man except offer you some tea. Okay.
2: Okay.
4: Go
0: on. Okay, thank you. Thank you so much. What a
2: base.
1: Zag je het ook?
0: Nee, ik, heb het, ik, ik zag het alleen uh, geschreven. En ik hoor uh, oh, nu voor het eerst het fragment. Maar ik, ik had wel gelezen dat hij dat had gedaan. We was echt, geweldig. Ja. Dat je op een gegeven moment gewoon naar buiten gaat. zegt: Oké, okay, maar ik ga nog steeds geen vragen beantwoorden. Maar ja. je krijgt wel thee.
1: Yes. Ja. Echt een zo'n blad met, met, met vijf van die kopjes thee. En als we de thee nemen, gaat u dan uh, onze vraag beantwoorden? Nee.
3: Nee. <laughs> nee. This is
1: the TPO podcast. Bret Easton Ellis is de Amerikaanse auteur en filmmaker van American Psycho. Hij heeft een podcast en die bestaat uit een lange monoloog en een gesprek met meestal een filmmaker. Bret wordt uitgekotst door Hollywood omdat hij niet meegaat in het hele progressieve uh, gedachtegoed over identity politics en anti-Trump. En in een interview met de Rolling Stone magazine legt hij afgelopen week uh, nog maar eens uit in welk verschrikkelijk theater de media hun rol spelen. Het sentimentele gedoe van nieuwsankers, het gejanken op tv. En in zijn laatste podcast heeft hij topproducer Dana Brunetti uh, te gast. Hij is de man achter House of Cards. En een paar fragmenten uit dat interview. Eerst brunetti
5: the media particularly the liberal media um is is the sky is falling every day and whatever the whatever the scandal was last week they've already forgotten about and they're on to the new scandal this week and you may not agree with trump as a president and he may not be the best guy for the job but i don't think any of our last probably Ten presidents of any of our presidents wherever the best guy for the yeah. job. Of all the people, the political and electoral process is just so back-ass backwards. Oh, yes. And never going to have the best guy.
1: But the fact of the matter is, it's who the people elected. Kijk, dat, dat wordt maar steeds vergeten, dat, dat deze president gekozen is.
0: Dat vind ik ook het kwalijke daaraan. Ik heb nu ongeveer een week eigenlijk uh, op mijn telefoon uh, Apple Nieuws in Amerika. Dus ik zit nu zeg maar op een Amerikaans telefoon. Dus ik lees nu al die Amerikaanse media. Uh, en het is ten eerste uh, veel erger dan ik had verwacht. <laughs> qua, yeah. qua, qua pathetisch Trump besje en, en, en niet objectief slag doen. Uh, maar ten tweede v- valt mij dus inderdaad op van ja, weet je... Uh, het is gewoon door meerderheid verkozen. En op het moment dat je de hele tijd op deze manier die president aanvalt, val je ook die meerderheid aan. En uh, ja, dan is het niet zo heel raar dat mensen zeggen van we, we vinden dat je je vijandelijk naar ons gedraagt. Ja. En ik, 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 ik denk ervan je moet dat dan als journalist beter toch voor iedereen. Niet alleen voor, voor de niet-Trump-stemmers. Ja. Daar beginnen nu een beetje op te lijken.
1: Te gek dat, dat de Amerikaanse media zich dat helemaal niet realiseren. Maar eigenlijk ook weer niet gek. Want ze hebben die grote middengroep die voor Trump gekozen heeft... die hebben ze eigenlijk uh, nooit gezien voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hebben ze ze even opgemerkt. En vervolgens zijn ze die hele grote groep weer vergeten.
0: Ja, ze hebben die groep altijd al uh, uh, op neergekeken. Ja. Zeg maar. Het waren toch de deplorables en weet ik veel wat.
1: De bottom line is, hij is de gekozen president van de Verenigde Staten. Maar wat een president ook doet aan beleid, de media bepalen het verhaal.
5: En wat ik denk dat ik heb leren door dit proces, is dat politiek is. En de dat die daaruit komt, is wat de media ons gaat geven. No matter what is actually happening. Als je kijkt naar. Er was. Iedereen over. Melina Trump pushing. Trump's hand away. Yes. Twee times. I mean, that's all you saw. On and on and on. on. It was like. Uh, okay, we get it. It's like they're they're just nitpicking and they're zeroing in looking for something. While I'm not saying Trump is the right guy, I do disagree and, with, with the media and with particularly people in this business that are just adamant, just like – Fucking pulling their hair out, going crazy. And I've had to remove people from Facebook because it's just like every oh, fucking day. It's yes. like, and what they don't realize that they're doing is they're eating their own. And they're, they're I'm liberal, but I have conservative views. Yeah, I was saying the same. But watching this, is starting to push me the other way. Oh, completely. It, it is too. Yeah, I'm feeling exactly the same way. I'm a gay liberal. Guy who lives in West Hollywood. Yeah. And I feel like this whole movement has been so out of control, so unhinged that it's absurd. Um, so yes. I, I used to think I mean, the right wings were unhinged and, no. and like, and so just I. like they're, how could they be thinking that way? They're lunatics. Now it's like, holy shit. It's the, now it's this yeah, side. They're absolute lunacy. Exact dit. Ja. Je,
0: je, je, voelt gewoon, je voelt je gewoon geroepen... om dan maar ook die kant op te gaan. Ja, precies, ik, dat je, is je, je, het. Weet je. Je, ik voel me gewoon geroepen om, om me dan dan tegenaf te zetten. Ja. Ik ben echt... In, in, in een paar jaar tijd zeg maar, veel meer richting conservatief gaan. We hebben helemaal niet zo conservatief denken. Maar ja, als het zo wordt gespeeld dan voel je, je toch dan maar meer daar thuis dan bij, dan bij die andere kant. Want je denkt van jezus ik kon daar ook helemaal niet... Je, je, hebt gewoon, je voelt daar ook gewoon geen enkele plek. Maar dat is toch bizar? wat werd eerst wat hij die zegt. Die is gewoon een, een, een schrijver dus die hoort bij het establishment. Die is openlijk gay en die woont in West Hollywood. Dat ja. zeg maar het establishment van het establishment. Yeah. Er wonen al die huilende Hollywoodsterren... die wonen yeah. daar.
1: Progressiever kan niet. <laughs> ja, dat je dan
0: toch nog moet zeggen van... ik weet niet, ik voel me er toch niet zo gemakkelijk bij. Yeah. Trouwens, die, in dat Rolling Stone interview... vertelt hij het ook. Hè? Die, die Brett Easton Ellis woont ook samen. Zijn vriendje, hij is zelf vijftiger... die Brett Easton Ellis. Zijn vriendje is gewoon een, 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 millennial, die, <laughs> een millennial... die democratisch stemt en zo. Yeah. Dus hij wordt gewoon helemaal gek thuis... Yeah. Van, van, van al dat gelul daarover.
1: Ja. Yeah. Ja, jij kwam ermee met uh, op, op Facebook volgens mij Bert. Ja. ja, ik vond het
0: echt. Het is ja. sowieso een geweldig schrijven. Dus wat dat betreft. Ja. Een, ik wil een goed verhaal. Ik wist niet. Dit is trouwens niet dat die producer van House of Cards het ook allemaal zo vindt. Ja, joh. dat is voor maar een eye-opener. Ja. Want die heeft toch nu uh, een backlash moeten verduren. met het uh, uitgummen van, uh, van die acteur. Ja. Zijn steracteur, ja. uh, Kevin Spacey.
1: Ja, precies, precies. Ja, ja nee, daar, was, daar, daar was geen ontkomen aan. Maar hij zat er al uh, helemaal vanaf het allereerste begin uh, in. En ik heb nog één, één ander fragment. En dat gaat over. Uh, progressief Amerika en Hollywood, uh, dat ze elkaar voortdurend hetzelfde verhaal vertellen. Hè? Uh, Trump had het niet mogen worden. Hij is het geworden dankzij de Russen. Hillary had onze president moeten zijn. We zitten opgeschreven met een gek. Ze praten eigenlijk alleen nog maar met elkaar.
5: Also, it's like, oh, you say what I say, en I say what you say, so we must be right. En dat is problem with Hollywood. and that's what I said about the Hollywood bubble needs to be popped: is it's an echo chamber. and You, everyone's hearing and saying the same thing, so they just think that everybody must be right. If they don't look at what happened in November and wake up, it's going to happen again.
0: Ik weet ook niet. Uh, weet jij hoe, wat de voorspellingen zijn voor de midterms? Nee, weet ik niet. Oké, maar ik bedoel, ik ik heb er gewoon niet te geloven in dat ze ze alsnog gewakker worden. Maar het is wel veelzeggend. Ik denk echt dat het die kant op gaat. Ik denk echt dat uh, hoe langer de media dit doen en ook hoe die Hollywoodsterren en en, 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 en die sporters en zo, weet je wel, die die? LeBron James en dat soort soort type, hoe meer die dat doen, hoe erger het wordt. Het is echt een middenkade, dat hoor je nu zelf. Het is een middenkade van keurige progressieve mensen die zich daar helemaal niet bij thuis voelen en uiteindelijk, uiteindelijk zeggen: oké, okay, weet je, dan ga ik ook gewoon Trump stemmen. Ja. Het <laughs> is echt, ja. echt, het is echt gewoon je eigen graf graag. En dat valt me echt op. Ik, ik las van het weekend in de Hollywood Times een uitgebreid artikel over twee tweets van Trump. Oude tweets. Uh, nou, waaruit de journalist, zeg maar ook zonder enig bewijs de conclusie trekt dat Trump een seksist is en een vrouwenhaat. Dat was ook zo'n beetje de strekking. En dan heb je het over een kwaliteitskrant uh, die zichzelf prestigieus kwaliteitskrant noemt als New York Times. Dus ik dacht van, weet je, dit kan zo in de Sun. Yeah. En weet je, mind you, ik, ik vind de Sun een leuke krant. Ik lach me altijd de ziekte om dat soort tabloids. Maar ja, als je tegen, tegen, tegen de New York Times zegt... ik lees de zon, dan zeggen ze... oh, fout, fout de krant en zo. Maar wel dit soort dingen doen. Ja, dan denk ik... Weet, dat is, dit is de manier waarop mensen gewoon afhaken. Dit is de manier waarop mensen zeggen... ik voel me steeds meer, minder en minder... door, door die, dat soort mensen vertegenwoordigd. Ja. Door de laatste Oscar-uitreiking... keken heel weinig mensen naar. Ja en daar is er een reden voor. Omdat niemand nog wil kijken naar verwende miljonairs... die nog maar eens een keer gaan zeggen dat Trump fuck you, uh, fuck you hoort te krijgen... en hoe verschrikkelijk het wel niet is en weet ik veel wat. Weet je, wat denk je dan? En nu, gaan ze, en nu hebben ze allemaal extra categorieën hè, bij de Oscars. Want dan denk ze, nou haalt ze nu extra categorieën... en dan wordt het nog diverser en nog meer vrouwen en weet ik veel wat. Er heel veel gelul eromheen. Maar ik kan je nu al vertellen dat bij de eerste volgende Oscar-uitreiking... nog minder mensen kijken.
1: Zo is een mooi fragment bij CNN... Uh, want uh, zelfs CNN voelt nattigheid. Uh, er zat een, in de uitzending zat uh, de vicevoorzitter van de Democratische Conventie, dat is Michael Blake. En die had het toch even moeilijk, omdat uh, de enige boodschap van de Democraten is: stem de Republikeinen uit het congres. Hè, dat is wat ze willen. Maar ja. verder inhoud zit er dus niet bij. En die voorzitter van de, of de vicevoorzitter van de Democratische Conventie die zat bij. CNN, het, het fragment begint met een spotje van deze blik. Ze zijn heel duidelijk. Ze willen je niet in een proces. Ze willen je niet in een Ze willen niet je wilt onze Republicans.
3: You want to be engaged vote out Republicans. That was a very clear message. Yep. What I didn't hear, Michael, in that message was vote for us Democrats because here is what we stand for. Yep. Is your party missing more of that?
0: Not at all. Well, Poppy, as you know from media, we shouldn't just take 30-second clips and try to make that a an overall. So when we talk about our overall messaging, we've been very clear. We are fighting for education and jobs and health care. But we also cannot ignore what have the Republicans stood for. They're putting kids in cages. But, but talking let about- just
3: push back because I watched that whole clip. <laughs> yeah. I mean, you could have posted As long a it, clip as you want. And it was, you said it was 60 you know, seconds. well and you said come to me, we'll talk about education. Come to me, we'll talk about criminal justice reform. But your main <laughs> message there was go to the polls and vote to vote out Republicans. Is that a winning strategy for Democrats come November? Do you need more?
0: Well I think Pop, you actually just said what I talked about in that video. So he talked about vote for education, he, vote for jobs, say and say vote out now. Republicans. I mean, well, IWillvote.com like, is one clear effort. So let's talk
1: through again. Last night Ja, CNN uh, denkt ook dat het niet de goede kant op gaat met die democraten.
0: Nou, ik wou net zeggen, als CNN al zo kritisch wordt... dan... uh, Dit is denk ik niet gesanctioneerd door uh, Jim Jim Acosta. Nee.
1: Nee, waarschijnlijk niet. Ondertussen hebben we ook al eerder gezegd vorige week dat uh, de aanhang, de traditionele aanhang, zwarte aanhang van de democraten steeds meer overstapt naar het kamp van Trump. Uh, De aanhang van Trump onder zwarte was niet zo heel erg hoog, maar is wel uh, inmiddels verdubbeld en dat in anderhalf jaar tijd. Um, hoe doof en hoe blind de democraten zijn... blijkt wel uit het negeren van wat Trump in de campagne... tegen Clinton al op een presenteerblaadje heeft aangeboden. luister.
3: De African amerikaanse community heeft geïnvloed door onze politici. Ze praten goed rond de elekstijd, zoals nu. En na de elekstijd zeiden ze... see you later, I'll see you in vier jaar. De African amerika commun- community within the inner de innercities... heeft zo... So- Badly treated, they've been abused and used in order to get votes by Democrat politicians because that's what it is. They've controlled these communities right. for up to a hundred years, Mr. Trump. let me- Well, unbroken, I, I, I do- and, and I will tell you, you look at the inner cities, and I just left Detroit, and I just left Philadelphia, and I just—you know—you've seen me. I've been all over the place. Uh, you decided to stay home, and that's okay. But I will tell you, I've been all over and I've met some of the greatest people I'll ever meet within these communities. And they are very, very upset with what their politicians have told them and what their politicians have done.
0: Ja, het is één en één is twee. Ja, precies. Ik, ik, <laughs> het is zo hoe,
1: makkelijk, weet je Waarom? Hoe moeilijk ja. kan het zijn?
0: Ja. Het is, je, je gaat naar zo'n stad en als je naar zo'n stad gaat, dan blijkt dat uh, veel criminaliteit, veel werkloosheid, veel problemen. Hoe moeilijk is dat ja. om dan naar die mensen te luisteren? Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ja. Ze hebben een flyover state. Ze hebben letterlijk ja. gezegd van, uh, we gaan jullie lekker allemaal negeren. Oké, okay, nou, dan doe je dat.
1: Ja. Maar het is een cruciaal stukje uit de campagne, uh, want hij staat daar samen met Clinton in een, in een tv-debat. Hij slaat zo de spijker op de kop. Die nailed dit, zouden we zeggen, tegenwoordig. Jij bent uh, thuisgebleven. Je bent niet naar die staten toegegaan. Prima. is jouw zaak. Moet je vooral doen. Maar ik ben daar wel geweest. En ik heb gehoord wat het probleem is van die mensen. En zo heeft hij de verkiezingen gewonnen. Weet joh, heb jij nog uh, onderwerpen waarvan je zegt, nou, dat moet ik, moet ik, wil ik echt even bespreken deze week? Nee. <laughs> <laughs> nee, ik ben helemaal klaar. Uh, Dit was aflevering nummer 80. We zijn terug op dinsdag 21 augustus. Daarna twee keer een podcast met... De best of het leukste uit 80 afleveringen. Uh, heeft te maken met dat ik twee weken onderdag ah, uh, vakantie op ja, <laughs> En misschien een solo podcast van Bert, dat zou, dat zou ook nog kunnen. Uh, eerst nog een gewone, volgende week Dinsdag. Um, is dit een geluid dat u kunt waarderen, dan kunt u die waardering laten blijken middels een donatie. Hoe dat kan, dat kan op onze website. Gaat u naar tpo.nl/slash podcast, daar ziet u de mogelijkheden. En wilt u ons wat zeggen? dan kunt u mailen naar info@tpo.nl heb een mooie week en tot de volgende. Jij
0: ook. Jij ook, Roderick.
4: PPO podcast Bert, Groessen, Roderick, Belo, Ranting and Reason. Zeg jij
0: dat we Mensen... wat later zijn? We zijn wat later.